0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 15 do podcast A Professora. Aqui a gente fala sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado de seus alunos para que eles atinjam todo o seu potencial. Eu sou o Danilo Aguiar, eu faço parte da equipe do Professor Américo, né, na parte de pesquisa, e hoje nós vamos conversar sobre como fortalecer o aprendizado de crianças com dislexia, com base na ciência para dar mais ferramentas a professores e gestores escolares para que possam criar estratégias pedagógicas pensando no aprendizado dessas crianças. Para essa conversa, a gente vai receber a professora Maria Inês Okanandi de Luca. Ela é mestra em Psicologia da Saúde e é diretora da Associação Brasileira de Dislexia lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo toda semana, nas quartas ou quintas aqui no canal da Escribo e se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora e tocar no sininho para receber as notificações que são lembretes sempre que a gente tiver novos conteúdos e lives. Antes da gente começar eu gostaria de agradecer algumas pessoas né, que adquiriram é, e deixaram reviews do livro A Professora eu gostaria de agradecer a Ariane Neiri, Neirivani Marcelo Kátia e Marili, muito obrigado pelos reviews, os reviews são muito importantes para nós, para a gente né, saber e produzir cada vez mais conteúdos né, do interesse do nosso público e que ajudem a construir e, e fortalecer e formar alunos e profissionais cada vez melhores. Vamos lá chamar a professora Maria Inês agora. Olá, professora, consegue me, Ei, ver? Não, me ouvir? Olá, boa
1: noite, consigo, Tá ótimo. Embora o Instagram esteja um pouco instável hoje, né? Eu ouvi essa notícia e já teve uma quedinha aí, mas vai dar tudo certo.
0: É, com certeza. <risos> Boa noite. Obrigado por conversar com a gente aqui. Obrigado por estar para dispor do seu tempo, né? Para conversar com o nosso público.
1: Obrigado pelo convite. É...
0: Nada que é isso. É um prazer. É, antes de, de começar propriamente, a gente gosta de pedir né, para os convidados e convidadas se apresentarem, falarem um pouco da sua trajetória, né, falarem das pesquisas que fazem, dos interesses né, profissionais. Então, conta para a gente um pouquinho da sua história, por favor.
1: Bom, eu sou Inês De Luca, para economizar, que o nome é comprido. <risos> Estou há 20 anos trabalhando com dislexia por causa do meu filho. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, mas foi a partir da identificação da dificuldade do meu filho que eu fui atuar na, na área da psicologia, isso há 20 anos atrás. Então, o meu interesse sempre foi o transtorno de aprendizagem mesmo. É, inclusive, eu só era formada em psicologia e depois dessas dificuldades do meu filho é que eu fui atrás de fazer especialização, pós-graduação, mestrado, sempre voltado às pesquisas com a dislexia. Então, passou a ter assim uma importância grande também na minha vida profissional. É, o fato de eu ter uma pessoa com dislexia não é uma só, né? Meu marido também tem dislexia. Então, estou é, construindo uma vida profissional em cima dessas dificuldades, em cima de pesquisar, de entender e também de passar informação, porque eu acho que isso é bastante importante. Essa é uma das nossas missões, né? É, aprender para poder ensinar
0: Perfeito, professor Obrigado pela resposta é, Eu acho que a gente pode Introduzir essa conversa né, Pelo termo principal né Dislexia Como é que a gente pode definir a dislexia?
1: A dislexia é um transtorno de aprendizagem Não é simplesmente uma dificuldade É um transtorno de aprendizagem Que tem origem neurológica Então há, existem alterações No cérebro de uma pessoa que tem dislexia tanto neurobiológicas quanto funcionais, que afetam a questão da aprendizagem e do desenvolvimento da leitura, da escrita, e, consequentemente, a questão da compreensão do texto. E isso se dá com pessoas que têm inteligência normal, que não têm nenhuma privação sensorial, então eles enxergam bem, eles ouvem bem, eles têm a coordenação motora suficiente para isso, mas tem um atraso na aprendizagem da leitura e da escrita.
0: Perfeito. Na dislexia, como é que a gente, como é que os profissionais identificam, né? Quais entre aspas, quais são os sintomas da dislexia?
1: A princípio, quando a criança nasce, parece que está tudo normal, está tudo adequado. A gente começa a perceber alguns pequenos atrasos no desenvolvimento motor dessa criança. Na questão do andar, na questão do falar, mas são pequenos atrasos que o pediatra acalma sempre a mãe, dizendo que é o jeito daquela criança, que ela tem um processo um pouquinho diferente, mas a hora que começa a chegar... A questão da alfabetização é que esses sinais vão ficar mais evidentes. Aí é o professor que geralmente vai chamar os pais para indicar que essa criança não está acompanhando a classe. Então a primeira queixa será esta, que ele não está acompanhando a classe, que ele tem dificuldade com rimas, que ele não reconhece adequadamente as letras, às vezes os números também, que ele se esquiva de atividades que envolvam leitura se nega muitas vezes a fazer essas atividades, então o professor começa a ver através desse momento uma diferença no desempenho desse aluno, comparando com outros alunos que não tenham o um, um transtorno. Às vezes em casa, os pais não percebem tão nitidamente, porque provavelmente um dos pais tem dislexia, porque ela é genética e hereditária. Então, eles vão sempre estar falando assim, ah, ele parece o pai, ele parece a mãe, ou ela parece a mãe, ou o pai, então é o jeito deles, é assim que eu fui quando, quando eu entrei para a escola. Então, quando entra na escola é que há uma comparação com outros indivíduos da mesma faixa etária e, de, e mesmo nível socioeconômico, né, porque as escolas... E, é, são é, de pessoas que moram ali nas proximidades Ele começa a se destacar desta forma negativa né? Porque não está tendo um desenvolvimento adequado Então é geralmente nesta faixa que os pais são chamados a conversar a, a entender melhor o que acontece E aí muitas vezes é indicada uma avaliação multidisciplinar Para identificar de fato se é uma dificuldade ou se é um transtorno Porque se for uma dificuldade simplesmente... Faça uma intervenção e esse aluno passa a ter um desenvolvimento é, mais adequado. Agora, se for um transtorno, faça uma intervenção, de, de, é, reforço através de fono, através de psicopedagoga, é isso que eu chamo de intervenção, né? E mesmo assim, ele desenvolve, mas ainda não está na mesma velocidade dos outros alunos da mesma sala eles têm assim, um atraso, vamos dizer assim, é, relativo a dois anos na aprendizagem. Veja bem, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com outras habilidades. Mas na questão da alfabetização, eles se mostram com um atraso aproximado de dois anos.
0: A senhora tocou na, na, na questão do... De, de toda a parte de atendimento que envolve, né? Uma vez que, que é identificado que existe uma questão. Como é, que, como é feito, como é esse trajeto de, do diagnóstico até os profissionais que passam a acompanhar essa criança disléxica?
1: É, um, é uma trajetória difícil, viu? Porque... É como existe ainda falta de informação, tanto nas escolas como na sociedade, muitas vezes não se pensa de imediato numa dificuldade de aprendizagem ou num transtorno de aprendizagem. Então, muitas vezes, esses pais são encaminhados primeiro para uma psicóloga, aí para ver que provavelmente é, fosse uma questão emocional, aí depois mandam para o neuro, aí depois mandam para a fono, e aí esses, esses pais vão fazendo uma peregrinação em vários profissionais e não consegue um diagnóstico, porque quando é visto isoladamente cada uma dessas habilidades, é, a princípio não se percebe uma diferença grande. Então, vai no neurologista, está tá tudo adequado. Vai na Fono, não, ele fala direito, embora a Fono tenha que avaliar outras questões além da fala. Mas às vezes só se observa isso. Ah, vai dar na psicóloga, ela fala, ah, ele está com um pouco de baixa autoestima, ele anda um pouco de depressivo, ansioso, mas ainda não, não caracteriza um quadro. Então, para a gente fechar um diagnóstico mesmo, é necessário que é, os pais procurem uma equipe multidisciplinar. Essa equipe deve conter uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, e devem ser feitos alguns exames médicos para a gente ter certeza de que as entradas sensoriais estão adequadas. Então, a gente costuma pedir lá na BD, no SEDA, uma avaliação de audiometria, de processamento auditivo, uma avaliação oftalmológica e neurológica, para descartar qualquer outra questão. E faça a avaliação é, fonoaudiológica, psicopedagógica e neuropsicológica, para identificar as questões que estão alteradas. E depois desse processo todo, é que é feito o diagnóstico, e aí são chamados os pais para nós fazermos uma orientação a eles, do que, que foi identificado, qual é a melhor intervenção e quais são as estratégias que a escola deve passar a utilizar para que essa criança comece a aprender com uma maior tranquilidade. Isso é possível fazer a partir de oito, 9 anos, só que nós estamos num processo agora de pós-pandemia. Então, nós tivemos aí dois anos em que essas crianças não receberam a estimulação adequada. Então, quando chega uma criança de 8, 9 anos, a gente vai prestar uma atenção maior a essas dificuldades para perceber se foi uma falta de estímulo ou se, de fato, ali existe um transtorno e se já é possível fechar um diagnóstico de transtorno. Quando existem muitas características, mas ainda existem dúvidas em relação ao, ao diagnóstico em si, nós até podemos classificar essa criança como uma criança de risco, risco para a dislexia ou risco para um transtorno de aprendizagem. E aí recomendamos que seja feita uma estimulação por um ano, um ano e meio, para verificar o resultado após essa intervenção. Se a gente observar que após essa intervenção, essa criança evoluiu muito, muito bem e rapidamente, a gente pode até descartar a questão do transtorno. Mas se a gente verificar que foi feita a intervenção, ela foi estimulada e o progresso houve, mas foi lento, então a gente reavalia a parte fonoaudiológica e psicopedagógica depois de um ano, um ano e meio, ou até dois anos, e aí sim poderá fechar o diagnóstico, e é, um diagnóstico seguro, né? Para não ter possibilidade de um falso positivo ou um falso negativo. Chega lá a indicação de um neuro, falando assim, olha, o neuro já, já disse que ele tem dislexia. E algumas vezes a gente faz a avaliação e a gente vê que aquela criança tem uma deficiência intelectual. Então, uma avaliação de um dos profissionais só não é suficiente, não é seguro fechar um diagnóstico com um profissional só. Por isso que a gente recomenda que seja uma avaliação é, interdisciplinar e multiprofissional, e o que quer dizer se interdisciplinar? Uma equipe que esteja junto, que esteja no mesmo prédio, no mesmo contexto, no mesmo nível de conhecimento, porque aí é, vai ser mais segura essa discussão de caso do que fazer, ah, eu vou no forno, não sei de onde, na psicopedagoga de outro lugar, na psicóloga de outro lugar, e depois eu levo o relatório para um só fechar. Não dá para funcionar assim. A gente tem que ter uma discussão de caso, onde a gente vai ver tudo o que aquela criança realizou, onde estão as falhas, onde são as habilidades também, porque eles têm habilidades, não é? Então, a gente, isso vai servir de base para a gente depois orientar a família e a escola.
0: Eu fiz uma pesquisa né, antes dessa nossa conversa e eu vi é. que há uma certa dúvida. A tem, ela pode ser confundida com outras dificuldades ou outros transtornos? Existem sim, semelhanças sim, ou diferenças com é que acontecem?
1: Como, a, apesar de ser pouco conhecida, a dislexia é um dos transtornos mais conhecidos. Então, toda vez que a criança apresenta uma dificuldade na aprendizagem, já se pensa em dislexia. Então, tem muitos transtornos que, propicia, que levam a uma dificuldade na aprendizagem, mas nem todos serão dislexia, por isso a necessidade de uma avaliação. Então pode ser um transtorno amplo, quando não envolve só leitura, escrita e compreensão, tem outras dificuldades envolvidas, pode ser uma deficiência intelectual, que por isso que não está se desenvolvendo. Ele pode ter um TDAH sem a dislexia, porque é possível ter as duas coisas juntas, mas ele pode ter só o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode ter outros transtornos, tem o transtorno não verbal, às vezes até o autismo, quando ele é mais leve, Leva a dificuldades de aprendizagem, então pensa assim, a princípio em dislexia. Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho dos outros transtornos também para poder avaliar. É, o melhor é procurar logo uma equipe multidisciplinar para evitar esse pinga-pinga, né? porque é um custo, né? É, é oneroso estudo, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Porque a gente observa que as crianças começam a se desacreditar elas começam a achar que são burras, que não têm importância, que, não, que são preguiçosas mesmo, porque é isso que elas ouvem, né? que elas são preguiçosas, que elas são lentas, que elas não são capazes, e elas começam a acreditar nisso. E quando a gente faz a avaliação de um adulto, e é possível fazer avaliação em adulto, né? para identificar a dislexia, o que a gente mais observa são questões emocionais presentes. Eles desenvolvem invariavelmente transtorno de ansiedade e depressão. Porque começam a não entender como é que eles funcionam, como é que eu sei aquela matéria, eu ensinei até para o meu colega e chega na hora da prova eu não consigo colocar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu ensinei até para meus colegas. Então eles passam a se desacreditarem como pessoas, como indivíduos. E então é por isso que é importante que a gente faça uma avaliação o quanto antes possível. Sim. Né, Para que logo se faça a recomendação das intervenções E ele possa ser atendido nas suas necessidades
0: O que difere da dislexia da desortografia? Seria a leitura?
1: É, a desortografia tem a ver com a escrita né, E muitas vezes quem tem dislexia tem dificuldade também de desortografia Que são uma, uma dificuldade com a ortografia da língua Como se escreve, com que letra se escreve então, é, faz até parte, muitos disléxicos têm a desortografia. Dificilmente a gente pega um caso só de desortografia, só de dificuldade com, com a gramática ou com a língua. Geralmente tem algum outro transtorno associado.
0: Tem um relato aqui de uma pessoa, minha filha tem 10 anos, está muito tarde para o diagnóstico?
1: Não, de jeito nenhum. É, eu acho que é uma idade ótima, porque ela já passou por dois anos de, de letramento, de alfabetização, já, já temos que verificar na entrevista, na, na, na anamnese inicial, se ela já tinha essas dificuldades antes do período da pandemia, porque ela já estava em processo de alfabetização antes da pandemia, né? Se ela tem 10 hoje, ela tinha 8 antes, então ela já tinha passado pelo processo de alfabetização. Então, provavelmente, se ela já tinha dificuldades naquele período, a gente vai conseguir fechar com certeza esse diagnóstico hoje em dia. Então, 10 anos é uma idade boa para se fazer avaliação e nunca é tarde. É isso que eu queria também deixar claro aqui, porque a gente já fez a avaliação lá na BD, no SEDA, de pessoa de 75 anos de idade, que veio até a AVD para saber por que, que ela teve tanta dificuldade a vida inteira relacionada à leitura e escrita, que ela falou que ela não queria morrer sem saber o que é que ela tinha. E muitas vezes também já pegamos assim, a gente avalia a criança, na hora da devolutiva o pai se identifica... E aí ele quer também fazer avaliação porque ele vê, não, eu também tive todas essas dificuldades, eu quero saber se eu também tenho dislexia ou não. Então, nunca é tarde. E sempre é possível fazer um acompanhamento para que melhore essa questão da leitura escrita. Então, a gente tem a, a, a neuroplasticidade ativa mesmo na vida adulta, até perto da gente morrer, a gente vai estar tendo possibilidade de acionar outras regiões cerebrais e melhorar os nossos processos de leitura e escrita. Então, sempre é tempo. Se há uma coisa que te angustia, porque muitas vezes eles me perguntam, eu devo fazer o diagnóstico? Eu falo, olha, você já se formou, tem uma profissão, isso te traz angústia ainda hoje em dia? Se traz, vamos fazer avaliação para tirar isso da frente. Se você está bem resolvido, se você não acha que isso seja um empecilho na sua vida, que não, tá, não está te atrapalhando mais, porque eles desenvolvem estratégias, né? Então, tudo bem, não é necessário fazer. Mas se é uma coisa que te traz angústia, a gente percebe quando a gente dá devolutiva... De os adultos invariavelmente choram, porque eles se sentem aliviados, eles se sentem compreendidos, eles sentem que agora sim o mundo tem um significado diferente para eles. Eles vão compreender melhor a eles mesmos e até outras pessoas da família também. Então, se está num processo de angústia, faz sim avaliação, independente da idade.
0: Entendi, muito bom, professora. É, nosso público aqui na Escribo... É mais da área, em sua maioria, da área da educação, né? Então, nós encontramos professores, professoras, gestores escolares, inclusive, queria agradecer os que estão nos acompanhando hoje, que estão assistindo na gravação também, que a, a, essa conversa vai ficar disponível é, nos no nossos canais. É, hum. Estudantes de licenciaturas, né, de pedagogia. É, Ai, eles então, pensando.
1: fundamentais nesse processo. <risos> tá bem, é, justamente,
0: né? a pergunta seria como... Como professores, como ou os profissionais em formação ainda devem lidar ou podem lidar com estudantes né? dislépsicos, com alunos dislépsicos?
1: Tá, então a primeira coisa é ter paciência é primeiro observar, ver como aquela criança está saindo, onde ela vem apresentando dificuldades e tentar estratégias diferenciadas. Então, muitas vezes, ele não consegue expressar no papel aquilo que ele sabe de fato. A escrita dele fica confusa, falta letra, às vezes troca letras no, no, no meio da palavra, às vezes substitui por uma palavra que não é adequada para aquele contexto. Então, a, a resposta escrita, muitas vezes, não é suficiente. Então, permitir a esse aluno que ele responda oralmente, que ele faça trabalhos complementares, que ele fique mais próximo do professor para que ele possa tirar as suas dúvidas e que, para o professor também possa observá-lo mais de perto. Então, a princípio, é oportunizar estratégias diferenciadas, porque daí ela já vai perceber se ele se sai melhor ou não, independente dele ter o diagnóstico ou não, ela oferecendo oportunidades diferenciadas para ele, ela vai conseguir observar se ele, de fato, é, se sai melhor oralmente, se ele consegue, quando você lê o texto para ele, se ele consegue compreender melhor. Então, a gente pede que o professor leia o texto, a prova, os enunciados, porque quando ele está lendo, ele gasta toda a energia dele na decodificação e leva muito tempo para isso, e muitas vezes ele faz alguma troca de uma palavra ali no meio fica confuso, ele tem que voltar e reler, isso acontece duas, três vezes, quatro vezes no mesmo texto, isso leva muito tempo, agora quando ele ouve outra pessoa lendo para ele a compreensão é muito mais rápida e aí ele elabora uma resposta de uma forma muito mais rápida então as bases, a base mesmo para o professor, é a princípio ler os enunciados, propiciar que ele responda oralmente e, aí, e dar mais tempo para ele responder as provas quando precisa que seja por, por escrito, que aí você já vai perceber que o desempenho dessa criança já começa a, a se diferenciar do desempenho que ele tinha anteriormente
0: Perfeito é, A forma como o professor avalia os alunos disléxicos é, pode ser a mesma dos alunos que não
1: são? De preferência, não. A gente recomenda, sim, que eles façam uma, uma prova em sala separada, com alguém lendo a prova para eles, eles tendo mais tempo para fazer a prova, que a prova seja mais clara, mais concisa, com os enunciados menores, com uma letra mais clara, porque, às vezes, o professor usa uma letra que parece letra de mão, que, mesmo quando é feita no computador, né? aquelas letras que parecem letra de mão, é, confundem mais o aluno que tem dislexia, eles levam mais tempo a, a entender, então é interessante que a prova tenha até menos questões, então vamos supor, uma prova que tenha 10 questões para os outros alunos. Para quem tem dislexia, a gente orienta que faça uma prova com 7 questões, as mesmas questões, só que 3 a menos. E... É, ele vai, ele vai conseguir se expressar melhor, porque ele vai ter menos questões, ele vai ter mais tempo para pensar a respeito da resposta, vai responder com mais adequação. E valer a mesma nota do que a, a valeria para os outros alunos. Vale 10? Então, para ele também vale 10, só que ele responde 7 questões ao invés de responder 10 numa letra que seja legível, com um espaçamento um pouco melhor, que não se use frente e verso na prova, porque cada vez que ele volta para ler, ele vai se perder, ele esquece a linha que ele estava e ele vai perder muito mais tempo. Então, se puder fazer uma página por vez, né, na, que ele possa folhear somente e não ficar virando, também facilita muito. Então, as avaliações preferencialmente devem ser, sim, de uma forma diferenciada para quem tem dislexia.
0: É, a senhora deu um exemplo bom aí de, de avaliação e estava me perguntando, a senhora poderia dar alguns exemplos de atividades ou de brincadeiras né, voltadas ao ensino de crianças dislé disléxicas? Existe alguma, emendando aí a pergunta, existe alguma abordagem que seja mais é, adequada ao ensino de crianças com dislexia?
1: Para a alfabetização, o um método fônico, onde você vai ensinar para eles o som de cada, de cada fonema, o som, para depois ensinar o grafema, que é a escrita, ensinar pistas para que ele compreenda a diferença de um e de outro, porque o P, o B, o Q são muito parecidos para eles auditivamente. Então ele tem que ter outras pistas. Como é que é a pronúncia daquele fonema, de onde sai o som, sai pela garganta, é anasalado. Ele vai unindo pistas. A gente acrescenta também a questão multissensorial, onde ele vai fazer a coordenação motora daquela letra. Então quando a professora falar um D, ele vai lembrar em fração de segundo a coordenação motora, o som, o visual, como é que é o desenho daquela letra. Fica mais fácil quando o método é multissensorial. Para crianças um pouco mais velhas, é interessante que tenhamos sempre exemplos, associações, para que eles gravem melhor aquilo que está sendo dito. Porque quando se usa somente texto, eles têm uma dificuldade maior, porque a região do cérebro que processa texto é a região onde eles têm essas alterações que levam eles a terem o um quadro de dislexia. Então, se usarem textos menores, onde é, podemos discutir a cada pequeno trecho o que é que foi falado, o que é que foi ensinado, e é, usar sempre exemplos. A prática para eles, o estímulo visual para eles, então se você está explicando alguma coisa que você possa representar num gráfico, ou num desenho, ou num filme, ou numa figura... Então fica muito mais fácil, eles vão reter essa informação e na hora da prova vão se lembrar muito mais facilmente e vão trazer esse conhecimento à tona muito mais facilmente também.
2: É,
0: a senhora comentou o método fônico. Né? É, o que, o que, e o que a senhora acha da, de abordar né, os conteúdos da consciência fonológica para crianças disléxicas em atividades é, seria adequado?
1: Sim, tem que, ter, tem que ter um treinamento. A criança que tem dislexia, ela vai desenvolver leitura escrita. Num outro processo, numa outra velocidade Mas vai desenvolver Então é preciso treinar sim Essas habilidades de consciência fonológica E muitas vezes a escola sozinha Não dá conta, por isso que a gente Sempre recomenda um acompanhamento Principalmente para crianças que estão Na fase de alfabetização De um acompanhamento fonodiológico Para ela ter um reforço extra Para que ela volte até a escola e, e pratique aquilo que ela fez Junto com a fono E assim ela vai é, tornando aquilo automático Leva mais tempo, leva, mas é efetivo e é eficiente. E outra forma interessante que é, vai aí na, na, na vibe de vocês, que é a gamificação, não é? O game para eles é sempre muito interessante, porque tem estímulos visuais, auditivos, é colorido, tem uma resposta imediata, eles têm como é, é, de repente rever aquilo que fizeram, sem serem criticados por aquilo, né? Então, errou, volta, faz de novo e não recebe lá um X em vermelho, né? Uma bronca, né? Simplesmente volta e refaz. Então, o game entrou na escola de vez, né? Então, vai, vai ser um instrumento que vai ser muito utilizado, sim, e é bastante interessante. Sabendo usar, é ótimo, a criança com dislexia ou sem dislexia, se sente mais estimulado a aprender quando tem um desafio, quando tem alguma coisa agradável né, envolvendo tudo aquilo.
0: É, a senhora já teve alguma experiência com jogos pedagógicos, digitais, analógicos, nas suas intervenções...
1: É, sim, eu não faço intervenção, eu faço avaliação, mas as minhas amigas lá da, da, da BD que fazem intervenção, elas sempre citam muitos games que elas utilizam, que ajudam na questão da memória, ajudam na questão da atenção, da própria alfabetização, onde tem jogos que você tem que identificar a letra né, e vai passando de, de, de fases, ajudam com a matemática... Então, elas sempre se utilizam, sim, de jogos para é, facilitar essa questão da aprendizagem e melhorar o desempenho dessas crianças. E elas têm visto e observado e trazido essas informações nas nossas reuniões de que tem sido muito eficiente, de fato. Além de ser um, um momento de prazer, é? Né? Porque a criança que está em, com dificuldades na aprendizagem, tudo é muito sofrido, né? Então... Por que, que eles desenvolvem ansiedade? Porque é uma coisa que é muito sacrificada para eles, eles levam mais tempo que os outros, eles não recebem, recebem a recompensa que eles esperam, porque eles se empenharam muito, eles estudaram muito e não recebem aquela recompensa, aquela nota boa que o colega recebeu. Então, é, através da brincadeira, do lúdico, do jogo, eles conseguem alcançar níveis diferenciados, eles percebem que eles estão evoluindo de fato, estão aprendendo de fato, e aí tem o reforço, né, que é muito importante, o reforço positivo.
0: É uma criança com um laudo de dislexia, ela teria de direitos dentro da escola, como, por exemplo, provas e ensino diferenciados? A senhora até citou uma, a questão das atividades, Sim. né? Mas com relação a essa pergunta.
1: Nós temos duas leis. Nós temos a lei, que eu até peguei uma cola aqui, a Lei 17.465, que é de São Paulo, que protege essa questão das crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas nós temos uma lei que é federal, que foi assinada agora em novembro de 2021, que é a 14.254 barra 21, que orienta as escolas que é, as crianças devem ser identificadas e devem receber o acompanhamento adequado quando são identificadas com dislexia e TDAH. Envolve esses dois transtornos. Então, nós temos, sim, uma lei que falta ainda regulamentação. Falta dizer como, quem, onde, como, mas ela já tem a garantia. Então, se vocês derem lá um Google... Com a lei 14.254/21, vocês vão observar que já tem lá preservado o direito da criança que tem dislexia e TDAH, de ter um ensino diferenciado e uma avaliação diferenciada. Às vezes é necessário que a gente lembre as escolas, a é, legislação, então é bom a gente ter isso na manga para quando for conversar com a coordenação: olha, já tem uma lei que orienta que, que deva ser feito assim ou daquele outro jeito. É sempre importante nós termos isso nas nossas mangas para levar informação. E aí e o que eu quero destacar, que muitas vezes a gente pode ter aí um, um diretor, um coordenador, um dono de escola ouvindo, que esteja muito preocupado de que sejam coisas muito diferenciadas, que vai gerar a ele um custo muito alto. E não é tão diferente o que a gente precisa oferecer para a criança que tem dislexia. Se a gente der um pouco mais de atenção, observar o ritmo dela de desenvolvimento, observar as necessidades dela de fazer pequenas adaptações, ele já vai conseguir um resultado bastante bom.
0: A gente gosta de perguntar também se há alguma recomendação de conteúdo, por exemplo, livros vídeos, né, artigos que os professores podem acessar para aprender um pouco mais né, sobre a dislexia?
1: Bom, nós temos muitos pesquisadores, principalmente em São Paulo, mas eu tenho aqui algumas recomendações. Da Universidade de São Paulo, o doutor Fernando Capovilla, que tem uma pesquisa muito extensa, uma bibliografia bastante extensa sobre dislexia, e a BD através da nossa presidente Angela Nico, é, auxilia nessas pesquisas, é, levanta informações, juntando informações e, e colhendo os resultados No Rio de Janeiro, na Universidade Federal, nós temos a Renata Mouzinho do Rio Grande do Norte, a Cíntia Salgado Em São Paulo, de modo geral, também nós temos a nossa querida é, diretora Alessandra Seabra Que é, tem um, um, também uma bibliografia bastante extensa e de pesquisa e a ABD, de modo geral, também colabora com universidades do Brasil inteiro e até fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, enviando dados do que a gente tem observado nas nossas avaliações. Então, isso em termos de pesquisa científica, para você, vocês buscarem por, por esses nomes, para identificar as pesquisas que eles têm em andamento. Em relação ao livro, eu tenho um livro aqui, Olha, como lidar com a dislexia que foi elaborado pela nossa presidente Angela Nico e a nossa neuropsicóloga, que é a Áurea Stavalli, que traz aqui de uma forma bastante é, fácil de compreender, então, para pessoas que não são pesquisadores, para pais, para professores que queiram ter uma noção melhor do que seja a dislexia, Fácil de entender, numa linguagem fácil e com dicas também de, de estratégias para lidar com essas crianças. Então é uma boa leitura que eu acho que eu consegui entender bem. Agora, quem quiser chorar um pouquinho, eu vou indicar um, li um filme que é bastante interessante, que é lindo. É um filme indiano que chama Como Estrelas na Terra. Lá mostra uma criança com dislexia. É, antes da, de, de ter a identificação e depois de ter a identificação com o professor que entendia da dificuldade com o professor que não entendia da dificuldade, qual foi a diferença e qual foi o desenvolvimento dessa criança, além de ser um filme colorido, lindo, porque filmes indianos têm muito disso, né? do colorido. Né? Então, é um filme que eu recomendo que todo professor deva assistir, porque mostra muito bem como é possível ensinar uma criança que tem dislexia. É, qual é o ganho de se fazer uma avaliação, uma intervenção é, com uma criança que tenha dificuldades de aprendizagem? Além da gente identificar o que ela realmente tem e orientar para uma intervenção adequada, o que a gente observa de imediato é um ganho de autoestima. Ele, se, ele consegue perceber melhor o que, quem ele é, o que ele é e o que ele pode. Porque quando o indivíduo não recebe essa avaliação, essa intervenção... O que a gente tem observado é que muitos deles evadem da escola. Eles deixam de frequentar a escola, eles deixam de concorrer em, em Enem, vestibular, porque se acham incapazes. Então, muitas vezes não... não, não, não... Sim, uma dificuldade com entrevistas de emprego, então, inclusive, é uma, é uma bandeira que a gente está levantando agora em relação à empregabilidade, para que a sociedade tenha um olhar diferenciado também para admitir essa, essas pessoas como colaboradores, porque a gente pode estar perdendo talentos, nem todos são gênios, eu não estou aqui afirmando que todos são Albert Einstein, que todos são Tom Cruise, t... não estou glamorizando não a dislexia, mas eu tenho certeza que todos são capazes, todos são inteligentes, porque inclusive a questão da inteligência é um fator de exclusão. Se a gente faz a avaliação da inteligência e ele não tem uma inteligência, pelo menos dentro da média, já se exclui a possibilidade de que ele tenha dislexia. Então, quando eu dou a devolutiva para os pais, eu chamo a criança e eu explico para eles, eu já falo, parabéns, você tem dislexia. Ele fala, por que parabéns? Né? Porque, no mínimo, você é inteligente. Então, pra, porque eu falo, porque para ser disléxico tem que ser inteligente. Então, isso também já levanta um pouco o moral da criança, não é? Então, eles são capazes. A gente pode estar perdendo aí alguns talentos porque eles são inovadores, eles propõem soluções diferenciadas para algumas questões de grande dificuldade. Existem empresas que, inclusive, perdem... É anunciam quando precisam de algum colaborador, eles pedem que essa, essa pessoa tenha o diagnóstico de dislexia. E são é empresas como a NASA, a Google, a Microsoft, eles procuram indivíduos que pensem diferente, porque eles querem soluções diferentes também, inovadoras. E muitos deles vão muito por esse caminho mesmo.
0: É, a, disle a dislexia pode vir associada a outras doenças ou transtornos?
1: Geralmente tem associação, sim, com o TDAH, como eu já falei antes, né, ela pode estar associada também a quadros de ansiedade, de depressão, de desortografia, de disgrafia, de alterações de processamento auditivo, que é quando a criança ouve bem, mas não processa bem o som, por isso é que ela faz as trocas, o B pelo D pelo Q, que são letras que têm um som parecido. Então, elas têm, sim, alguns quadros associados. É muito difícil a gente encontrar um disléxico puro, que não tenha nenhuma outra comorbidade junto, né? Comorbidade já quer dizer que está junto. Mas é muito difícil a gente encontrar um que não tenha nenhum outro quadro associado.
0: Há alguma política pública ou alguma intervenção dos nossos representantes que possa ser feita ou que não foi feita ainda, que possa, o que é que pode ser melhorado nesse sentido na, na parte de inclusão de pessoas disléxicas?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é, é mais conhecimento, levar mais conhecimentos a todos que são interessados e quem são os interessados todos. Não só a família, como a escola, como as empresas que vão oferecer emprego a essas pessoas, a sociedade como um todo. Porque eles fazem parte da nossa sociedade, eles precisam de um mínimo de compreensão. Então, levar conhecimento. E o segundo, em segundo plano, talvez em primeiro, é o cumprimento da lei. Né? Já existe uma lei, então vamos oferecer recursos diferenciados a essas, ao ensino e à avaliação dessas crianças, porque todos saem ganhando. Não é uma questão assim... E por que, que eu devo fazer isso? Né? Porque não tem cura. É, não é uma doença, não tem cura. Então, você é, vai atender aquela criança, ela vai sair dali bem, vai, vai se colocar bem na sociedade, vai ter um filho, que provavelmente vai ter dislexia e vai voltar a essa escola. E você já vai ter toda a sua capacitação por ter feito com aquele primeiro indivíduo. É uma coisa que não tem fim. É genética hereditária... Bom, vai ter para sempre isso então a gente tem que começar a fazer as adaptações necessárias ou a gente não pode se esconder e nem fugir dessa responsabilidade é assumir que precisamos fazer pequenas alterações e fazê-las
0: Qual seria as dicas que a senhora daria para gestores né, para professores para famílias que desejam promover essa inclusão das crianças com dislexia?
1: Então, em primeiro lugar, é buscar o conhecimento, buscar a informação, treinar os profissionais que cuidam dessas crianças, os professores, é, vai desde a pessoa que recebe essa criança na portaria lá da escola, ao pessoal de secretaria, aos professores, coordenadores, todos têm que ter algum conhecimento, alguns vão além, né, até onde... Sim, é o que eu preciso fazer em sala de aula, e outros precisam entender que, de repente, eles podem ter uma comunicação um pouco diferente. Então, buscar informação, levar informação a todos os colaboradores, e buscar as alternativas necessárias para que aqueles alunos tenham um desempenho melhor. Então, eu faço aqui um exemplo bastante simples, que é, por exemplo, eu uso óculos. Então... Se a gente chegar, então eu não vou oferecer benefício para ninguém, vai todo mundo ter as mesmas condições, vamos fazer a prova, quem está de óculos, tira o óculos. Não é assim, né? Então, quando a gente pede condições diferenciadas para quem tem dislexia... Não é nada de excepcional. Ele precisa daquelas condições para ele mostrar o seu melhor, como eu preciso do óculos para enxergar uhum. aqui o que eu estou escrevendo e até para te enxergar melhor aí, e enxergar os comentários do pessoal aqui no, no celular. Senão eu fico perdida nessa comunicação. É uma coisa simples, uhum. é só um óculos, né? É como eu falar também, ah, você é cadeirante, e se vira. Ah, você é surdo? Você se vira, vai lendo o meu lábio, mas aí a professora está de costas, como é que ele vai ler o lábio, entendeu? Então, cada um de nós, se a gente for parar e pensar, nós somos, na verdade, todos diferentes. Nós não somos iguais, então a gente deve parar de buscar a questão da igualdade e buscar o atendimento das necessidades de cada um cada um tem necessidade de uma forma, de alguma coisa. Então, se a gente conseguir atender minimamente um pouquinho dessas necessidades, todos vão ficar bem. A sociedade toda ganha.
0: É, com certeza. Dislexia afeta também a parte de matemática ou é só a dificuldade de alfabetização em português?
1: Existem duas questões aí. Existe a descalculia, que é a dificuldade com os conceitos matemáticos, e existe a dificuldade de matemática, em matemática que o disléxico tem, que é de compreender o enunciado, de organizar a estruturação de uma conta, ele, por questões de desatenção, pode inverter sinais também, ou símbolos, e aí as respostas acabam ficando erradas, não porque ele não tenha a, a compreensão do conceito matemático, mas por questões de desatenção e por questões de compreensão de enunciado. Então é comum, que... e também tem outra questão que é a tabuada, né? eles não decoram tabuada. Por isso que a gente recomenda que eles possam consultar a tabuada desde que eles já tenham aprendido o conceito da multiplicação. Né? Porque eles levam muito tempo para realizar o cálculo, eles fazem a, tabula... a tabuada inteirinha na beiradinha assim da prova, para chegar onde eles querem, então leva muito tempo. Então a gente orienta que eles possam consultar. E no inglês, ninguém perguntou, mas já agora me lembrei, é priorizar a oralidade, porque como eles estão ainda aprendendo o português, eles estão se especializando, melhorando a leitura escrita do português, eles vão ter bastante dificuldade no inglês, porque o inglês não é uma língua transparente, uma língua onde aquilo que eu falo é aquilo que eu escrevo, isso quer ser uma língua transparente. A gente fala uma coisa e escreve outra, completamente diferente no inglês. Então, eles apresentam bastante dificuldade no idioma estrangeiro, principalmente no inglês. Então, a gente pede para que as provas sejam feitas de forma oral, para que não, não, se ser, não peçam ainda a questão da escrita, porque senão eles vão ficar confusos e acaba atrapalhando até a melhora no, no idioma português.
0: Entendi. Tem um relato de uma pessoa aqui, Mili, no Instagram. Sou disléxica, tenho 46 anos e sinto que hoje estou com um pouco mais de dificuldade quando era mais nova. Isso realmente pode ocorrer?
1: Sim, acontece pela questão da, da, do próprio envelhecimento do corpo. Né? A gente vai tendo questões de memória mais importantes. Também acontece da demanda ser muito maior. Quanto mais velha, a gente vai armazenando mais informações ou vai sendo solicitado que a gente armazene mais informações então a gente tem que ocupar a nossa cabeça por muito mais tempo, com muito mais informações. E hoje nós estamos sendo bombardeados por informações 24 horas por dia. Então a gente recomenda que é, quem tem a dislexia tem que também dar um certo tempo para processar as informações que recebeu. Não só quem tem dislexia, como com todos nós. Dar um tempo ao cérebro para que ele processe aquilo que ele viu. Porque senão a gente vai sobrecarregando e ele vai eliminando coisas e às vezes elimina uma coisa que vai ser importante para a gente no futuro. Então é normal que quem tem dislexia quando ficar um pouco mais velho, tenha um pouco mais de dificuldade pelas questões de memória mesmo, e até de atenção, que acaba ficando também com muita demanda, e acaba ficando com a atenção um pouco mais frágil.
0: A senhora gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário, ou abordar algum tema que a gente, por acaso, não tenha falado ainda.
1: É, eu queria é, falar diretamente às professoras que não tivessem medo de oferecer condições diferenciadas aos seus alunos com dificuldades. Que Muitas vezes, quando nós vamos às escolas, ela sempre pergunta o que o MEC é acha dessas diferenças todas de avaliação e de ensino. E uma ocasião em que estava sendo desenvolvida uma cartilha de alfabetização que foi elaborada também pela nossa presidente Angela Nico, também com a Áurea Stavalli, é uma cartilha que já tem acho que mais de 15 anos e que é utilizada para alfabetização de crianças com qualquer tipo de dificuldade. Elas estiveram no MEC para é, poder mostrar esse trabalho e oferecer esse trabalho para todas as escolas do país. E lá, então, aproveitando a oportunidade, a nossa presidente perguntou lá para um dos dirigentes lá no MEC o que é que eles achavam dessa questão, né? E a resposta foi o seguinte, o professor dentro da sala de aula é soberano. Então, teste sim, dê oportunidade, você vai ver como essa criança é, vai desenvolver, vai ficar grata, vai se lembrar de você como uma boa referência, porque eu tenho aqui, eu, eu sou canhota e fui muito discriminada, por incrível que pareça, a minha primeira professora não me aceitou por eu ser canhota, mandou que eu fosse tirada da, da, da classe e uma segunda professora me acolheu, então essa memória, que não tem nada a ver com dislexia, que é uma coisa mais simples, uma coisa que não importa como eu vá escrever, se é com a boca, com o pé, com a mão direita ou esquerda, foi muito significativo para mim, eu guardei o nome dessa professora, eu lembro ainda hoje o nome dela, então, assim, queira ser essa professora para esse aluno, essa boa memória, aquela que estendeu a mão, aquela que oportunizou e que facilitou a questão dele alcançar o sonho dele, de... o sonho acadêmico, seja ele qual for. É só isso que eu gostaria que é, elas muito, fizessem.
0: Muito bom, é isso mesmo. Pelo que eu vi eu aqui, sei. eu acho que a gente cobriu uma boa parte né, da, da, das dúvidas do pessoal que está nos acompanhando. Eu vou ficar de olho caso depois da nossa conversa é, haja alguma dúvida, eu vou encaminhar seus contatos, na verdade. Eu queria agradecer né, em nome da, da Escribo a sua presença, a conversa muito agradável né, mesmo com uma falinha ou outra né, ali na internet, mas <risos> conseguimos o né, um sucesso é, agradecer a sua disponibilidade a, a, as informações aqui, tenho certeza que que nos acompanhou e que vai nos acompanhar na gravação, saiu muito enriquecido dessa conversa. Nosso muito obrigado.
1: Eu é que agradeço. Uma grande noite a todos vocês e sejam valentes e continuem caminhando nesse caminho de ajudar aqueles que têm necessidade diferenciada, seja ela qual for. E aos outros também que não têm dificuldade, que nós somos todos uma família. Um grande beijo a todos vocês. A gente está à disposição. Procurem-nos lá na BD para qualquer dúvida.
0: E sim, e se aproveitando, é, quem quiser lhe, lhe, lhe encontrar agora, quais são as redes sociais, os contatos, pode passar, fica à vontade.
1: Eu estou meio fora das redes sociais, porque elas estão meio sobrecarregadas, mas no Instagram eu estou no inês.deluca, é? É, é a que mais está sendo utilizada, também estou no, no, no Facebook, mas procurem os canais oficiais da BD tanto no Instagram, como no YouTube, quanto no Facebook, como a Associação Brasileira de Dizlexia, como o nosso site, e vocês vão receber sempre informações, vão estar sendo atualizados do que está acontecendo sobre essa, esse transtorno no mundo. Porque não é só no Brasil que existe, o mundo inteiro tem pessoas com dislexia.
0: Obrigado, professor. Está aí o recado.
1: <risos> Obrigada, Muito obrigado. Viu, gente? Uma boa noite a todos. Até uma próxima.
0: Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Né, eu queria agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou até agora é, você que está assistindo agora a gravação né, espero que tenha sido enriquecedor para você é, tanto quanto foi para mim é, para nossa equipe é, queria deixar mais um recadinho né, se você não baixou ainda aproveite para fazer o download gratuito né, do livro Consciência Fonológica na Prática é, nele você vai aprender é, mais sobre essas habilidades que são tão importantes né, na educação infantil e no ensino fundamental na alfabetização. É, o link para download é o escribo.com ebook é B-O-O-K né? é, e por hoje é só. Né? Envie suas dúvidas, é, sugestões de temas, deixe aqui nos comentários e no chat para os próximos encontros que a gente fica sempre de olho. Muito obrigado né, mais uma vez e até a próxima.
2: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com.br a professora.